0: Благодарим Тебя, Дух Святой. Ты на этом месте, самый главный, Ты номер один. Ты все и во всем. Ты полнота нашего Господа. И мы просим Тебя, пусть прямо сейчас наполнение придет. Ты полнота, наполняющая все и во всем. И мы просим Тебя, пусть по всему этому месту наполнение произойдет сейчас каждой жизни. Пусть каждый дух наполнится елеем. Пусть каждая душа Исцелиться сейчас, пусть каждое тело исцелится во имя Иисуса Пусть в онлайн это течет И пусть те, кто посмотрит потом в записи эту конференцию, переживают то же самое Я прошу Тебя, Господь, пусть это даже усиливается во имя Иисуса Мы провозглашаем на этом месте Обновление ума, обновление мышления Преобразование от славы в славу, от веры в веру, от силы в силу. И пусть прорыв придет, Господь, из-за Твоей щедрости, из-за Твоего слова, из-за Твоих ожиданий о нас. И мы всю-всю-всю славу отдадим Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Добрый вечер всем. Спасибо поклонникам. Присаживайтесь, друзья. Надо... Нам побыть в слове и потом посмотрим, что Бог сделает. Аллилуйя. Для начала я хочу подчеркнуть, и очень, очень важно то, что пастор Илья сделал в конце своего служения. И я с радостью пошел и активировал это чтобы показать, насколько важно это, почтить и показать, насколько важно. Потому что я за контекст, я баптист, я люблю контекст. Мне не нравится, когда Писание выдергивают из контекста. К примеру, когда собирают пожертвования на основании Галатам 6 главы, то эти пожертвования надо собирать для проповедников. И, может быть, и думаешь, что это было? И зачем это все? Это Библия, так должно быть всегда, так должно быть каждый раз Я думаю, что мы в хороший сезон входим, что мы в России начинаем смело говорить И не просто где-то учим в поместных церквях И спасибо тебе, пастор Илья, за эту конференцию, это смело и это пророческое начало И мы будем это усиливать, и, ну ты знаешь и так, но просто я, чтобы уже не сорваться, так публично скажу я под этим подписываюсь, и ты знаешь, я хочу в этом участвовать, потому что это бремя от Господа увидеть церковь блистающей. Написано, церковь блистающая, вчера о чем я проповедовал, блистание, сияние, это проявленная слава, это то, что на тебе, то, что на тебе. И один из секретов, один из секретов, как принять «Славу Божию» — это когда ты не можешь разглядеть в себе, разглядывая в ком-то. Потому что когда мы разглядываем славу в ком-то, есть соблазн, один из соблазнов — позавидовать. Или у зависти есть скрытая форма — это самоуничижение. Самоуничижение на самом деле — это зависть. «Я не завидую, я просто о себе думаю плохо». «Нет, ты завидуешь, и поэтому о себе думаешь плохо». А на самом деле Царство Божие устроено так, свидетельство Христово есть дух пророческий. Когда ты видишь чьей-то жизни славу, ты говоришь, о, я вижу славу, ты преображаешься в тот же образ. И это начинает усиливаться, прогрессировать. Это секрет. И то, что вы делали сегодня, то, что вы делали сегодня, вы разглядели славу, разглядели славу. Потому что это очень важно, это секрет на самом деле, который, ну, а Библия ничего не прячет. Просто из-за того, что мы читаем и не ищем откровения в этом, в этом, э, в этом, э, в этом как правильно это сказать, ну, в этом вопросе, пусть будет так, финансах, то тогда дьяволу легко нам, врать. легко нам врать, И пастор Илья он взял начало моей проповеди и конец моей проповеди спроповедовал. Он красавчик. Хотя вчера он публично обещал, что он будет проповедовать продолжение своей проповеди а проповедовал почему-то мою проповедь. Но я, я убежден, что это Божий промысел. Почему? Потому что, когда он начал говорить, я направил ему свои мысли, он свернул в другую сторону. На самом деле, я не могу этого делать. Он Вадим, Духом Божиим, он 100% сын, я вижу это. Но я увидел, что то, что Бог мне открыл внутри послания сегодня утром, когда я молился, он не открыл пастору Илье сегодня утром, он открыл ему другие вещи. И я думаю, что это очень важно, но я все-таки начну из тех же текстов, из которых он начал. И первое, что я скажу Римлянам, 12 глава, это 1-2 стихи. Он не брал этот текст, но он как бы созвучен, потому что из того же послания. Римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. «Братья, ради милосердия Божия я вас прошу, отдайте себя» свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему, только такое служение истина духовное. Это первое, что я скажу. Когда христиане говорят, я служу Богу, но ты Его тело не видишь в церкви? Он какому-то не тому Богу, которому ты служишь. служит Потому что тело должно быть очевидно в служении, тело должно быть задействовано в служении. Как пастор Илья вчера проповедовал, первую проповедь днем, я смотрел ее онлайн, он говорил о том, что настоящее духовное служение и что настоящее плотское служение. И вот апостол Павел говорит, настоящее духовное служение – это то служение, которому ты отдал полностью тело. Не два часа в воскресенье, а полностью. То есть твое тело должно принадлежать какой-то форме служения. Я молитвенник. Окей, okay, ты прямо у пастора берешь молитвенные списки, за что молиться, и ты ходатайствуешь перед Богом по направлению церкви, или ты просто молишься, как каждый христианин должен молиться. Если служение молитвенное, служение ходатай, то оно должно быть привязано к сердцу пастора, и ты должен знать, о чем молиться, и это должен он тебе сказать, за что молиться». Да, я в курсе, и я праздную тишину, значит, я действительно по твердыням пойду. Потому что мне не важны эмоции аудитории. Возбуждать вас то, что вы и так знаете, я хочу разбивать то, что мешает вам знать то, что я знаю. Поэтому если тебе не нравится, что я говорю сейчас о твоем теле, которое должно принадлежать служению, то ты бездуховный. Ну вот один пастор говорит, аминь. Ты бездуховный. То, что ты пришел на конференцию, не значит, что ты духовный, если у тебя нет служения, которому принадлежит твое тело. Знаешь, есть такое искушение думать, что проповедники вообще не болеют, что мы суперлюди, терминаторы. Мой скафандр очень сильно потрепан нехристианским образом жизни. Когда мое тело не принадлежало Господу, оно не вело спортивный образ жизни. Я не вкладывал в него ничего полезного. Я вкладывал в него всякую дрянь. И нам досталось не очень тело из-за нашего грешного образа жизни. И наши тела, атакованы даже больше болезнями, немощами, ленью и всякой всячиной, чем тела нормальных верующих, обычных, которые к Господу пришли без всякого этого бэкграунда. Но почему-то наши тела пашут без остановки. Я уже третий десяток лет в полном времени служу, 24 на 7. Да что там пастором не быть, в воскресенье вышел, что-то там рассказал из Библии. Тогда вопрос, если что-то к пасторам не быть, почему пасторов мало? Когда хейтеры говорят, вот, сейчас вот взял, я свою дистину понес в вашу церковь, чтобы вы пиршествовали блистательно. Прям на твою загуляю, прям как шаурму возьму с двойными огурцами на вокзале, ракетное топливо сразу, чтобы на Луну улететь. Тут же прям стартануть. <свят> <О>. <свят> вот это мне нравится там где-то, сработало. <свят> Эти люди, потому что они вообще не в курсе, что церковь это организация еще к этому юридическая организация, в которой у руководителя есть уголовная ответственность за нецелевое использование средств. Они не в курсе, что пастор не может просто так взять деньги. Они не в курсе, что есть счетная комиссия, люди, которые назначаются, и которые несут ответственность перед Богом и перед государством за то, чтобы деньги расходовались на уставные цели. Они не в курсе, что мы не прикасаемся к деньгам, мы не имеем права. Они не в курсе, что сейчас вообще эквайринг основные сборы, а это вообще все уходит сразу перед лицо налоговой ложится. Они не в курсе, даже не за страх Божий, не за страх перед кесарем, не в курсе. Они думают, что пастор может вот так вот взять, принесли эти ведры, их прям к пастору в машину унесли, думают. Я не твой отец, но я тебе скажу, сейчас как дам. Синокосов <силит> младший тут. Чтобы вы понимали, они летели сейчас в Тольятти сегодня, и Бог сделал чудо. Их самолет задержали из Красноярска, и они имели, получили право бесплатно поменять билеты на любой удобный им рейс. И они поменяли билеты. У них, конечно, была идея в Москве погулять. Но Дух Божий не позволил им погулять в Москве, когда такое помазание. И они, Илья, сын пастора Сергея, моего отца духовного, и мой сын, они здесь сейчас. Хотя хотели бы где-нибудь по Москве гулять. Но я думаю, и погода их смирила, конечно. Они уж сильно, они духовные, может быть. Но они духовные, на самом деле. Они молодцы. Они помазанники Божии. Мы мы строим церковь, в которой они будут служить Богу. И они новая культура, новое семя в пробуждении России. Они другая закваска, у них другие мозги. Поэтому апостол Павел говорит, тело отдай, тело отдай. И дальше он говорит, и, и я прочитаю в этом в современном переводе, «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира». Вот это христианское приспособленчество. Когда христианин говорит, «Ты не понимаешь, как тяжело жить, ты приспособился». Это миру тяжело жить, и ты приспособился жить, как мир живет. Миру тяжело жить. Ты приспосабливаешься жить, как мир. Поэтому ты позволяешь себе не приходить в церковь иногда. Мир приходит в церковь на религиозные праздники. На Пасху, на крещение. В лучшем случае, там на Рождество три раза в год. В лучшем случае. Мир набожен. А христиане должны быть посвящены... Обновление ума и настоящее преображение от славы в славу – это когда ты все ярче и ярче понимаешь волю Божию о себе. И воля Божия – это не что бы ты ни курил. Это воля твоего тела. Потому что сейчас даже на фотографиях понятно, что ничего хорошего от этого не, не будет. Там фотки сразу выдают. Парень один стоит – дайте мне сигареты. Ему дают, ой, рак легких не надо, давайте лучше импотенцию. Отличный выбор. Пирожок с возьмете? Что христиане думают, что воля Божья, чтобы мы в церковь ходили в воскресенье, чтобы мы пели песни, плейлист весь этот воскресный, три веселых, одна грустная, чтобы пожертвования какие-то давали, еще что-то. Не-не-не, воля Божья это проявленная доброта Бога к тебе, потому что ты что-то понял о себе. Познавайте, что есть воля Божья, благая, добрая. Бог добрый. А я тебе хочу сказать, когда вот эти заблуждения звучат, типа, это мир искушает христиан, чтобы они жили хорошо. То есть сатана добрее Бога? А в лампе ты переел псилоцибиновых грибов. Дьявол не может проявлять доброту, у него в природе нет доброты. Это религиозные мозги убеждают, что желать хорошего – это плоть, отступничество и сатанизм. Это дьявол обольстил, это дьявол благословил, еще говорят, дьявол благословил. Это ере иритическая в квадрате, дьявол благословил. Он вор, убийца, конченый. Он щенит. Он не может благословлять, он не может быть добрым, он не может желать добра. Знаете, еще говорят, он специально дал, чтобы потом тебя наказать. Он не может, у него рука не поднимется с копытом, он не сможет. Он говорит, не могу. Ему черти говорят, давай ему БМВ дадим, он тогда от Бога уйдет. Дьявол такой, ну давай, попробовал, не может, у него в природе нет дать. Нету у дьявола в природе дать возможности, нету. Он же князь века сего. Ну и что? Он бомж. У него Иисус ключи от хаты забрал. Он в бегах на тысячу лет. Пока мы царство строим, потом мы его поймаем, на цепь посадим. И когда его приведут, чтобы все народы увидели, они все скажут, это он нас смущал? Вот это вот мышь с микрофоном нас смущала? Все прозреют. Только христиане дьявола великим делают. Хотя должны делать Бога великим. Вот это вот. Всех бесов знают, как зовут. Хоть одного ангела бы знали. Бес такой, дух такой, дух сякой. Я экзорцистом когда был, я всех бесов знал. А потом думаю, столько знаю чертей. Хоть одного ангела бы показали мне. А знаете почему? Потому что дьявол говорит, окей, в поднебесье можешь жить, в небесах нет. А Иисус говорит, в небесах, и вот эта песня, до сих пор ее некоторые поют, в поднебесье войну ведем, ниндзю, вот не помню. О -о -о -о. Побежал сатану гонять по поднебесью. А Иисус говорит, в небеса, вы посажены в небеса, вы благословлены в небеса. Ух! Ангелы здесь, небесы, ангелы здесь, ангелы, со мной два ангела ходят, их пророки видят, я их не знаю, просто вера, ребята, знаю, что вы здесь, один золотой такой большой, второй в коричневых доспехах, он под его властью тысячи ангелов, говорит, тысячи ангелов на деление, когда я говорю, ангелы здесь, они появляются. Блин. Я просто доверяю тем, кому открыт духовный мир. Но из-за того, что у меня помазание приходит сразу, я чувствую, что это не враки. Познание воли Божьей, познание воли Божьей невозможно без измененного, обновленного мышления. И тот текст я еще, я еще возьму и пойдем дальше. К моему посланию уже конкретно, к тому, что Бог мне открывал. В Ефесином 4.23, это то, что пастор Илья брал, в современном переводе написано «обновите свой ум и дух». Ум и дух. Ум и дух. Вот об этих двух вещах. Связка ум-ума, связка мышления и связка духа. И в обновлении нуждается и то, и другое. Они обновляются параллельно. Они обновляются параллельно. Вы знаете ну, в телефоне, в айфоне, ты можешь автоматически включить обновление, а можешь в ручном режиме обновлять. И вот я вам скажу, мы в ручном режиме, мы не обновляемся автоматически, мы обновляемся по вере, то есть от запроса. Когда у тебя возникает запрос, ты можешь открыть свой духовный App Store и обновить то, что подлежит обновлению. Но в этот момент обновляется только две. Нельзя обновить только ум, это философия, потому что будет. И нельзя обновить только дух, потому что это будет духомания. И Богу не надо, чтобы мы стали философами. Вот башка такая, вся стена в дипломах. Займи 300 до получки. И не надо, чтобы были духоманы, вот как пастор Илья говорит. Все такие в благодати, но на кредитке живут. И на работу не идут. Я верю, что на основании того, что апостол Павел сказал в Ефесянах 4.23, обновлению одновременно подлежит и ум, и дух. И я буду говорить о, об обновлении помазания, и не простого помазания, а влияния, которое есть на этом помазании. Я хочу ваше помазание, когда говорят христиане, я говорю, нет, не, оно так не происходит. Тебе нужно стать учеником. Чтобы получить помазание, которое есть на человеке Божьем, тебе нужно понять, во что он верит и как он мыслит. Это не передается просто молитвой. Это было бы иначе легко. Мы бы с пастором Ильей бы встали, за час-другой за всех бы помолились, и к чему два дня убивать на то, чтобы что-то проповедовать? Мы пытаемся показать вам направление, куда мыслить. Потому что помазание активируется, когда совпадет мышление. Но из-за мышления не придет помазание. Они приходят вместе. Понимаешь? Они приходят вместе. Но активируются только тогда, когда соответствуют. Не может быть так, что помазание пришло, а мозги потом догоняют. И не может быть так, что ты башкой понял, ну все, пусть помазание приходит. Нет. Это одновременно происходит. Я хочу вам показать маршрут это люди Божьи, люди Божьи, люди Божьи, что это значит? Сам Бог продвигает их, не библейские школы, не библейские институты, не семинары, а сам Бог их продвигает, и я не нашел другого пути, как следовать за тем, через кого я продвинусь, это не значит, что он должен стать моим пастором. Или я должен его стать, сделать самым главным авторитетом в своей жизни? Это та сфера, о которой мы сейчас говорим. Мы говорим о мышлении изобилия, об изменении мышления, что Бог добрый Папа, и у тебя все должно быть. И тебе ничего за это не должно быть. И ты за это не должен, за все заплачено. Это для всех. Так же, как небеса для всех. Так же, как кровь Иисуса для всех. Так же, как раны Иисуса для всех. Точно так же и обеспечение Божие для всех. Просто оно будет разным, разного уровня у всех. Кто-то просто ни в чем не будет нуждаться. Это самый первый уровень. Ефесиным 4 глава 11 стих. Иных он поставил пасторами. 22 псалом переехал в 4 главу Ефесиным в Новом Завете. Исповедальщики говорят, Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Не, 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 них, не, не, не работает так. Работает, у меня есть пастор, который меня приведет, как пастор Илья сегодня говорил, к злачным пажитям. Злачные пажити, вы знаете, пастбища, самое лучшее место для пастбища это пойма реки. Потому что овечка, если ее не остановить, она выедает траву до земли и заражается. То есть она грызет, 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 но она туповатая. Грызет, 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 если ее не убрать с пастбища, она начинает землей грызть уже. Потому что кушать надо, а уже все съели. И мудрый пастух, он ловит момент. Во-первых, чтобы не убить пастбище, потому что каждый раз, когда ты скашиваешь траву, трава болеть начинает. Она переживает стресс, рано. Она начинает болеть. Подсыхают краешки травинок, и поэтому нужно поливать, нужно удобрять. У меня газон красивый английский, я люблю свой газон. У меня все по воздуху перемещаются, родственники. Красота должна быть. Мудрый пастор, он всегда церковь приводит в движение. Он не оставляет церковь на одном месте, на одном уровне мышления, на одном уровне помазания. Он всегда бросает вызов, он всегда дает шанс. Я бывает приезжаю в церковь, я служу, я слуга, но когда я смотрю, что пастор не действует по-новому, я понимаю, что это обреченное место, они уже заражены. Церковь уже заражена, потому что она ест на том же самом месте. Она ест на том же самом месте, и уже инфекция может прийти. Но есть поймы реки, где много влаги, и где трава растет быстро. И то, что съели, заново вырастает. То есть это бесконечное, постоянное и безопасное обеспечение. Злачные пажити, это трава, но это очень мало, очень мало, и когда, ну, этих овечьих пасут, очень мало таких мест, и на всех не хватает, это нужно найти, это нужно дерзновение, смелость, чтобы найти и занять это место, найти и занять это место изобилия, это место безопасности, это когда ты только съел и заново выросла. а мы думали, что это я буду 22-й псалом в трусы зашью, и все сработает. Нет, я буду исповедовать это исповедовать. Это старый завет, хоть заисповедуйся. В Новом Завете ты должен иметь пастора и должен знать, куда он идет. И твое тело должно за ним идти, чтобы твой ум обновлялся. Когда я слышу, что-то пастор уже не тот, аллилуйя, я говорю потому что я-то тот просто я в другое место перешел я в движении я где-то в новом это ты хочешь чтобы я оставался старым когда мы один дошик в кастрюле заварили на всех сели и на корточки хлебаем такая любовь это дьявол хочет чтобы мы не шли вперед это дьявол хочет чтобы мы грызли 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 эту землю и болели а бог хочет чтобы мы двигались Бог хочет, чтобы у нас постоянно было обновление ума и помазания. Ума и помазание, ума и помазание. И когда ты получаешь пищу для ума, настоящую духовную пищу для ума, ты должен принять и помазание. Когда ты чувствуешь помазание, ты должен поймать и мысль, которая выходит из этого помазания. Это комплект, это нельзя раздельно носить. Нельзя. Нельзя получать это раздельно. Поэтому, когда люди идут в богословские вузы учиться, они пропадают для пробуждения. Но они становятся апологетами, которые, вот эта собака-подозревака, вот есть, которые следят за тем, чтобы в ересь церковь не ушла. Это хорошо. Это важно. Но они не смогут сделать пробуждение. Почему? Помазания нет. Помазания нет. Есть буква есть апологетика, есть богословие, теология, что угодно. Это хорошо, но помазания нет. Помазания нет. Есть другие люди. Они все духовные кульбиты исполняют на служение. Они в реку ныряют, из нее выныривают, и поддуходят без ахвалангов. У них все нормально, в духе. И трясет их, и они все пережат. Я все это люблю. Я с речниками как речник. Но у меня еще мозги работают. Но когда ты с ними говоришь, у них информации нет, у них все в духе, но у них нет информации, у них нет секретов, нет откровения, нету того, чего ты скажешь. Вау, и помазание было, и я что-то взял, я взял секрет, я взял понимание, я взял откровение, я взял инструмент. Почему сегодня, когда пастор Илья начал об этом говорить, я сразу пошел и сделал это, это не значит, что я не делаю. Наоборот, я много делаю. У меня доля моих денег принадлежит моему пастору. Доля. Я отдаю долю своих денег своим пасторам. Долю. Не просто подарки эти религиозные. С днем рождения. Конверт толще денег когда. Нет, долю. Нормально. Чтобы было прям. Уф. Почему? Потому что помазание и информация. Помазание и информация. Помазание и информация. Помазание и информация. Я хочу сказать предпринимателям, я прям вызов вам бросаю. У вас хорошая информация о том, как строить бизнес. Но многим из вас не хватает помазания, которое на людях Божьих. Потому что люди Божии, продвигаем сверх, естественно. Обо мне байки ходят, что у меня бизнеса много, чего вообще ничего нет. Нету. Меня Бог продвигает, я Божий человек. Мне некогда заниматься бизнесом. Но я предприимчивый, я недавно вспоминал, думаю, как вот в 80-е годы мы каким-то образом уговорили летчиков, чтобы они возили нам из Петербурга сигареты. А мы прям там же ими барыжили в три цены. Мы подростки были, как мы их уговорили. Я вот сейчас думаю, ну как, вот без пилота самолета уговорить, чтобы он тебе сигареты возил. У нас такие схемы были, мы в военторге залазили, выгребали весь дефицит, воинские части, как мы туда проникали вообще, не понимал. Но в 80-е годы крутиться надо было, хотелось все иметь. Я предприимчивый, у меня нет проблем, мне бизнес отдавали в управление экспортный, когда я служил наркоманом бесплатно. У нас до сих пор служение для наркозависимых духовного восстановления бесплатное, мы за них платим. Мы, добрые самаряне, мы содержим полторы тысячи квадратов недвижимости нашей. Мы сами построили на свои деньги. Мы кормим их, одеваем, обуваем, лечим. Это просто наша с Сергеем и с его женой благотворительность. Это наше семя, кроме всего. Кроме всего. Это миллионы долларов уже туда просто посеяны. 19 лет уже нашему служению. 19 лет. Десятки тысяч ребят привели к Иисусу. И мы каждый день платим, 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 платим. Уже десятилет, два десятка лет без малого. Двадцатый год пошел. Это миллионы долларов. Миллионы долларов. А кто-то сидит там на хейтинге, там, сейчас нарезку сделаем. Из Гельманова с Федоровым, как раз оба-два собрались. Я вам скажу, я вам дам одно слово. Когда вас обзывают из-за помазания, Библия говорит, за Христа, а Христос помазанник, из-за помазания, которое на вас, тогда Дух Божий, Дух Славы почиет на вас. Поэтому из-за этих ребят я знаю, что я помазанник. Потому что их интересует только помазанник. Если бы я не был помазан, а когда я не был помазан так, как сейчас, я им не был интересен. Интерес появляется только к помазанию. Агрессия только на помазание. Наезд, нападки только на помазание. Ну все же помазаны, да, но есть уровень. И вы должны понять, что уровень помазания на этой конференции очень серьезный. Очень серьезный. Очень серьезный. Очень серьезно. И если вы в бизнесе, предприниматели или бизнесмены, или, во славу Божию, даже коммерсанты, ну, есть разница между предпринимателем, бизнесменом и коммерсантом. А в чем разница? Но купить стакан семечек, пожарить и продать у остановки отличается от поставок газа на международном уровне. И эти люди не могут называться одинаково, перебаер, отличается. Вам нужно следовать за кем-то из божьих людей, на ком вы увидите помазание продвижения. Потому что у вас есть знание. А если вы это соедините с помазанием, к вам придет то, что сокрыто. То, что сокрыто. Вы, как Иосиф, начнете прочитывать сезоны вперед на годы. На годы вперед. Вы не просто будете играть на этом рынке, который как казино себя ведет. Вы будете четко знать, как Иосиф знал, что хлеб надо скупать. Над ним все смеялись. Он потом на все золото поменял этот хлеб. Прошли годы, никто уже не смеялся. Он все золото забрал, а потом на это золото скупил всю землю. Потом на это золото он скупил всех людей. Потом на это золото он скупил весь зерновой фонд, который оставался. Это была космическая, божественная схема, которая сделала его самой яркой фигурой финансовой до Нового Завета. Но он был всего лишь прообразом Иисуса Христа, нашего Господа. Он был всего лишь прообразом. Прообразом, понимаешь? Христос, помазание. И когда бизнес соединится с помазанием, не просто бизнесмены, которые ходят в церковь, они добродетельные, они молодцы, а когда они начнут соединяться, когда у них появится запрос к помазанию, вот здесь космос начнется. Вот здесь. Мы не бизнес-тренеры, мы не можем просвещать там в каких-то рыночных нюансах, но мы помазаны. Мы помазаны. И есть что-то в этом соединении, в этой коллаборации. Я не могу дать совет, но я могу помолиться. Пастор Илья, может, не все знает про рыночную экономику, но он может помолиться. Потому что у нас есть помазание сверхъестественного продвижения. Когда у тебя нет ничего, кроме Божьего Слова и твоего посвящения, и Бог сверхъестественно развивает что-то через тебя. Это непонятно, это сверхъестественно. Я хочу показать вам, насколько важно не оставаться в старом. Насколько важно не оставаться в старом. Обновление. Обновление это то, что происходит постоянно. Бог устроил тебя так, у тебя каждый день, каждый день определенное количество волос опадает. И определенное количество, дай Бог, новых появляется. Одна девушка пишет, я целый год наблюдаю выпадение волос, уже почти половина выпала. Когда это остановится, кто-то пишет в комментариях, через полгода. Цинично, но факт. Через полгода, вторая половина выпадет, и все. У тебя каждый день отваливается кожа. У тебя каждый день отрастают ногти. Ты каждый день обновляешься, не замечая этого. Не замечая. Почему? Потому что старая ороговевшая кожа не дышит. Ты не можешь получать влагу из воздуха. Ты не можешь, потому что и кожа тоже получает, и кислород, и влагу. Ты не можешь получать определенные вещи. Поэтому Бог придумал так, что мы обновляемся, постоянно обновляемся. Библия дает обещание, что некоторые люди, которые поверят, они в старости будут обновлены, как юноши. То есть у некоторых людей по обещанию, кто поверит в это обещание, у них в старости будет обновление до юношеского уровня. Почему? Я вам объясню. Когда Адам прожил 900 лет, я думаю, в 100 он был где-то юноша. Математически. Когда Бог остановил возраст человека через Моисея, сказал, 80, 70, при большей крепости 80, Моисей пропхнул сам 120 но вы должны понимать, человеческий организм способен жить тысячу лет. Вот эти ребята, которые сейчас за нетленку топят там, ну, молодцы, куда-то ищут чего-то там. Я немножко по-другому на это смотрю. Я вижу, что есть возможность активировать свое тело в старости до уровня юноши. Математически, потому что если раньше бы ты жил тысячу лет, то в сто лет ты юноша, даже подросток. То есть, когда тебе сейчас будет 80-90, ты можешь получить благодать от Бога на основании слова, что твое свое тело обновится. Моисей, написано, без очков ходил до, 100, до 120 лет. У него зрение не притупилось. Не притупилось. И это вот этот процесс, то, что слово обещает. Но обновление духа, и обновление ума, это то, на что мы не обращаем внимания вообще. Мы обновляем телевизоры, мы обновляем одежду, мы обновляем отделку дома, мы обновляем все, все что угодно. Стиль обновляем, ну и некоторые люди обновляют, некоторые где-то, как в 90-е до сих пор. Рубашки с огурцами и с петухами до сих пор, одна и то же. И тухли с квадратными носками вот эти, обязательные. Но обновление ума и обновление духа – это то, что Павел говорит. Это должно происходить в нашей жизни постоянно. Нам страсть нужна в этом. 91-й Псалом с 11 стиха, с 10 -го. «Ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззакония». «А мой рог, ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем, и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях, праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на ливане, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости» плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Обновление Елея, а рок – это то, что растет из лба. Рок – это корона мышления, вознесенный рок, выше всех, выше всех. И обновление елея, свежий елей, ведет к тому, что в старости, в старости у тебя есть что сказать. Ты не вот этот вот, дратути, персонаж из новостей, со всеми, которые здороваются, с невидимыми людьми. У тебя в старости есть что возвестить. Возвестить. Деменция не придет, у тебя будет что возвестить. У тебя будет послание в старости. Послание. Я хочу прожить жизнь полную свежести, и чтобы в старости у меня было послание, а не карта бриллиантовая от 245 аптеки. Я хочу послание иметь о делах Божьих. О делах Божьих. Рог вознесен, и я умощен свежим елеем. Рок вознесен выше всех, и я умощен свежим елеем. И я умащен свежим елеем, нам нужен свежий елей, свежее помазание, не залежало, не прошлогоднее, а я держусь за старые откровения, держись, у тебя уже трусы спали, уже сгнили, одна резинка осталась уже, отвалились уже, пальцы на ногах перебили, потому что ты не стирал их 20 лет, когда падали, упали и перебили пальцы на ногах. Я, знаешь, еще держусь. А почему эти песни пою до сих пор? Потому что мы их пели тогда. В поднебесие войну ведем. А кто-то уже не ведет. С кем там воевать? Там терпилы одни в Поднебесе. Во главе с боссом со своим. Надо сражаться с сатаной. Сезон Давида давно закончился. Сезон Соломона давно идет. Если ты до сих пор поезда под откос пускаешь, духовные, я тебе хочу сказать, в 45-м нацистов разбили. В 45-м вылазь из брянских лесов, все кончилось. Уже Москва-Сити построили. Ты непочтительно относишься к тому сезону. Я его почтил, но я пошел дальше. Я не могу из почтения... Носить то, что носили тогда. У меня есть свежий елей. Свежий елей. когда пасторам говорю, а вы знаете, кого слушают молодежь? Каких проповедников смотрит молодежь? Какую музыку слушает молодежь? Почему вы им навязываете свои вкусы? Почему? Но ну, не существует уже сейчас в современном пробуждении такой формы служения, которая была тогда, когда тебя воткнуло. Не существует Нету Я отказываюсь слушать проповедника без галстука Я в галстуке а Где твой галстук? Невидимый Для тебя специально невидимый Глаза закрою, я в галстуке Хочешь в бабочке? Хочешь в пожар в джунглях Такой пули не пробовать Хочешь стелетка кожаная Хочешь жабо у меня вот этого Я в колготках и в жабо 21 век, уже 23 год. 23 год, не 1900. Если снова над миром грянет гром. Кто то в Буденовке до сих пор ходит. 23 год, планет Бум. О, одно Аллилуйя, кто-то еще там ух, ух, сделал. Кто в курсе, про что я сказал? Есть? Молодежь, вас еще не выдавило отсюда? Майкл Тодд. О, раз, два, три, четыре. Стивен Фуртик. Ну, сразу понятно, да? Сразу понятно. Почему, почему я все это знаю? Потому что я за свежим елеем пасу. Мне нужен свежий елей, свежий, 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 актуальная модель сезона Spring Summer 23. Актуалочка нужна, то, что сейчас, то, как сейчас, для чего, чтобы мой рог был высоко. И чтоб на мне был свежий елей. И я пытаюсь их понять. Я пытаюсь получить от них информацию, чтобы помазание пришло. Потому что если я буду оспаривать, если я буду конфликтовать, если я буду, не буду пытаться разобраться, чтобы мне объяснили, или Дух Божий, или если я дотянусь, чтобы они сами, я не могу его вместить. Аллилуйя. Когда я не мог вместить Лероя Томпсона, я смотрел его по три минуты. До три сучки. Аминь, брат. До три сучки. До три Потом смотрю, уже шесть минут могу смотреть. Потом смотрю, уже девять. Крайнюю проповедь я смог просмотреть минут 50. Но целиком до сих пор не могу. Рвутся мехи, рвутся мехи, чувствую, опять скрипит потертое седло, <свят> не вмещаю, почему, ну не вмещаю, не вмещаю, но однажды хочу вместить, чтобы мой рог был вознесен. Чтобы свежий илей пришел на меня, мне нужно актуальное. актуальное. То, что сейчас церковь понятная, современная, прогрессивная, свободная, богатая, чистая, святая, непорочная, влиятельная, блистающая как заря. Блистающая как заря. Блистающая как заря достойнейшая невеста нашего царя, если мы невеста, да, братья необновленные, я смею вас поздравить, вы член овца и невеста, живите с этим, не знаю, что из этого хуже, да, И вскричал, говорит, брат на разборе слова читает. И закричал петух петух, петух в третий раз. А там-то, говорит, петухи откуда? <звы> Птица такая. <звы> Еще показать вам? <звы> Притча 23, глава 7 стих, и, и пойдем к завершению, на чем помазание будет. Притчи 23, 7. Есть люди, которые играют роль, токсичные люди. Их внутреннее содержание не соответствует тому, что они проявляют. Написано, человек такой на самом деле, какой он внутри, а не какой снаружи. Когда девушка приходит там к пастору, говорит, пастор, я его люблю. Пастор говорит, да, он козел. Ну, библейский, библейский козел, не оскорбление, а библейское определение. Он козел, то есть он не овечка. Она говорит, нет, он хороший. Она видит его роль, пастор видит его суть, его суть. И когда девушка принимает решение все равно любить его, потому что хороший, она выходит замуж за козла, и он однажды проявится. И когда он проявляется, она бежит в истерике. Сделайте что-нибудь. Мы ничего не можем сделать. Когда мы могли сделать, ты это остановила, сестра. Ты дала ему лицензию играть роль легитимно. Ты согласилась с тем, что это во роль. Красавчик. Замечательный. Я очень, 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 очень избирательный с тем, кто будет говорить к моему разуму. Мне важно знать настоящее содержимое человека. Я с набожными людьми не провожу философские беседы. Я никогда не спорю с теми, кто говорит, что я неправ потому что это бессмысленно, у них внутренность не соответствует моей. Но есть люди, которые реально не понимают, но хотят понять. Они говорят, я не понимаю, но объясни. О, это шанс. Когда пастор говорит, не общайся с этим человеком, это токсично. Пастор запрещает нам общаться. Нет, мы не можем запрещать, но мы можем предупреждать. Ты в курсе, что красный свет светофора не запрещает тебе ехать? Он предупреждает тебя. Ты в курсе, что закрытый железнодорожный переезд не запрещает тебе ехать? Он предупреждает. Что сплошная линия и знак обгон запрещен не запрещает? Он предупреждает. Вообще, запретом изчитываем из своей необновленной бунтарской природы. На самом деле запретов нет, есть рекомендация с последствиями. За каждую рекомендацию есть последствия. И мы так или иначе за непринятые рекомендации будем платить. Мы будем платить чем? Настоящим содержимым. Каков человек внутри, такой он на самом деле. И дальше в притче говорят к нам что он будет тебе улыбаться и кушать твою еду, как там написано, но после этого пойдет и что там сделает? Сблюет. Прицеп конченый какой. Какая хорошая ваша церковь. Какой, какой хороший у вас пастор. Я 22 года в служении людям. Я он осмотрелся на этих вот. Пастор, ты такой помазанный. Я говорю, беги быстрее. У тебя уже зашкварчало у КДК. Твои же собственные слова уже вот здесь у тебя стоят. Ты сейчас только до Фейсбука добежишь. С кем-то там. Чемпионат по рыгулькам. Я же вижу твою внутренность. Ты же терпишь, 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 а потом сблюешь. Сколько таких мы видели? Дифирамбы пели, хвалебные песни пели. Да посмотрите на толпу. Они встречают Иисуса в Иерусалиме, пиджаки снимают от версачи, кидают к Нему на пол. Через три дня с гвоздями бегут. Можно я в правую руку заколочу? Через три дня. Те же самые люди, та же самая толпа. Кричали, асана, сегодня кричат, распни. Почему? Внутри. Такие, внутри такие. Почему нам важно быть внутри, соответствующими для помазания? Внутри, изменить внутренность, изменить дух, ума. Там написано, дух и ум. Должно прийти помазание и должно прийти обновление в мозги. Если раньше ты всех подозревал, я помню, я одинокий был, капец, просто жесть, одинокий. Я молился. Бог освободи меня от одиночества. Бог освободи меня. Я всех подозревал, что они лицемеры. Всех. Кто-то начинает ко мне хорошо относиться, лицемер. Я уже такой раз сразу дистанцию. Просто жизненный опыт. По-любому что-то хочет, по-любому что-то мутит. Однажды мне Бог как проговорил, хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Я как обличился, я понял, что я внутри недружелюбный человек стал. То есть вместо того, чтобы меняться самому, я хотел, чтобы все изменились. Я говорю, пусть они меняются. Нет, Бог говорит, ты изменись. Проблема в тебе. Не в них лицемерах проблема, а в тебе. Я сегодня, у меня сегодня жизненная философия очень простая. Очень простая. Никогда не служу без запроса. Если запрос не моего уровня, легко переадресовываю, обижаются, не обижаются, мне все равно. У меня есть друг, у него клиники свои, и он имплантолог крутой, к нему с Москвы даже прилетают, хирург-имплантолог. И когда я ему говорю что-то непрофильное, он говорит, я тебя переадресую администратору. Вот сегодня утром мне звонит администратор его клиники, вы хотели там посетить нашего специалиста, вот э, наш руководитель сказал, да, вот вас записать. Я говорю, вот тогда, нет, тогда в другую смену будет другой. он хотел вас к другому записать. Я чувствую, о, смирение ведет на лучший уровень. Если бы я не имел отношений в смирении, мне бы дали бы любого специалиста, но он хочет, чтобы я лучшими пользовался. Я четко не обижаюсь вообще. А что ты, ну, начинаешь мне вот это, как администратору? Не его уровень. Мне же надо проблему решить. Меня переадресовывают. Следующая часть моих убеждений. Я не проживу жизнь за людей. Это не моя ответственность прожить жизнь за людей. Некоторые пасторы так думают, что на них лежит ответственность, чтобы все хорошо жизнь прожили. Расслабьтесь, братья, это не ваша ответственность. И это даже не Господа ответственность. Это их ответственность, им все дано, Иисус умер, воскрес, кровь пролита, Дух Святой здесь, ваша ответственность пример показать, и все. И еще одно, когда какие-то люди разрушают моих близких, я прихожу и говорю, почему ты разрушаешься, но меня это так ранит, я говорю, нет, это же не твоя проблема, тебя это не должно ранить, это не твоя проблема. Это не твоя проблема. Я реально стал как носорог. Ну вот этот единорог, это носорог. Я реально как носорог стал. Мощный, Вася. Шкура толстая. Рог выше всех. Броня в три наката, как у самоходки. И весь покрыт елеем. Скользкий тип. Фиг схватишь. Помазанный. Крутой. Славный. блестаю. Блистаю. В отличие от других носорогов, я блестящий, блистательный, я высочество. Почему? Потому что мы дети Божьи, а Он царь-царей, значит, мы принцы и принцессы Высочество. Рыбо, щаба рабу суту Бытие, восьмая глава, история про Ноя. Ной жил в, сейчас говорят, такое тяжелое время. Ной жил в тяжелое время. Когда реально все вокруг уже под радужными флагами, один ты со сковородкой в штанах ходишь, еле спасаешься. Но и как Россия, короче. И ему Бог говорит, прикинь, говорит, ты от всех уплывешь. На большом корабле. И ты построишь его на горе. Корабль на горе. Каково? Он сто лет строил корабль на горе. В свободное от работы время. Никто не знает, мало кто знает, что себестоимость реплики ковчега, которую построили в Америке, ребята, недавно, 100 миллионов долларов. И причем они уже не могли использовать некоторые породы дерева, потому что они уже исчезли. Они стали такими редкими дорогими, и дорогими, уже исчезли. Они использовали похожие по дороговизне редкости материалы. Сто миллионов долларов. Это миллион долларов в год. Он вкладывал в странное откровение построить корабль на горе, чтобы уплыть от всех этих слабых мужчин. Ну правда. Восьмая глава, одиннадцатый стих. Девять месяцев, девять месяцев, ной, Плавает в этом ковчеге за 100 лимонов долларов. Странная инвестиция. Только на дрова потом пойдет. Плавает, 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 плавает. Каждый день у него надежда есть, что вода уйдет. Каждый день. Однажды. И он выпускает голубя постоянно. Выпускает голубя, выпускает голубя, выпускает голубя. И в один из дней голубь возвращается. И вот свежий масличный лист у него во рту. И из этого Ной узнал, что появилась земля. Свежий масличный лист. Свежее помазание. Дух Святой в виде голубя. Свежее помазание. Какое помазание? Сто миллионов долларов. Я представляю, что в голове у мужика. Во что я вложил? Ну да, в спасение, как пастор Илья говорил. Главное спасение. Ну да, они спаслись. Вся семья спаслась. Он, жена, дочери, их мужья. Они спаслись. 8 душ. Чтобы вы поняли уровень, что произошло в тот момент, когда они закрыли ковчег. Когда они закрыли перед Богом этот сезон сеяния, когда они подняли этот трап и закрыли, задраили этот люк и замазали его смолой, в этот момент, в этот момент произошло зачатие будущего великого прорыва, величайшего прорыва в жизненное, который пришел через свежее помазание. Что за прорыв? Когда он открыл люк Вся земля была его. Ноль конкуренции. Ноль конкуренции. Ноль. Ноль. Все животные были его. Все деревья земли были его. Не просто на сто лямов. Все. Все ресурсы земли принадлежали его земле, его семье. Он был начальник, хозяин, собственник земного шара. Но над ним ржали сто лет. Чего ты там опять, Федоров, на конференцию пошел, поди жертвовать будешь? Деньги давать. Да, потому что однажды я буду без конкуренции жить. Да, потому что однажды. Голы прилетит со свежей масличной ветвью, я обновлюсь так, освежусь так, мои мозги начнут так работать в царстве, что я не буду видеть вообще соперников. Вообще, вот в упор, никого нет. Захожу в бизнес, все разбегаются сразу, бросают все сразу, в плен сдаются. Начинаем что-то делать, что-то все мое, все мое, сразу все мое. Поэтому, предприниматели, я вам говорю, вам нужна коммуницировать с людьми веры, потому что в них заложен потенциал без конкуренции жить. Аминь. Не бизнесмены говорят, нифига. Еще хотите? Дам чуть-чуть. Бытие 30-37. Иаков, Иакова кинули, подсунули на свадьбе не ту, конечно, сложно мне понять, но велика была страсть, он схватил, потом разобрался, что не то. Когда уже все закончилось, он вдруг понял, что мычит не та, но почему мычит, потому что Лия это корова переводится. Он семь лет за нее пахал на дядю, потом еще семь лет пахал за любимую, зарахиль В итоге дядя говорит, ну хорошо, я а дядя говорит, меня Бог так сильно из-за тебя благословил, причем признает, признает. Он говорит, я хочу наградить тебя, наградить тебе еврейской наградой. Мне достанется весь скот без пятен, а тебе достанутся вторики вот эти вот пятнистые. Ну вот такой, второй сорт. Тоже пойдет, говорит, что там. И покушать можно, и замотать кому-то там в пятерочке. Порубить, продать. Суп-наборы. Представь, ему Бог говорит, возьми свежие прутья. Возьми свежие прутья. Сейчас такой тяжелый сезон в бизнесе. Возьми свежие прутья не старые свои знания, схемы, возьми свежие прутья и сделай из них то, чем до сих пор пользуются успешно сотрудники ДПС. Полосатые палочки. А шкури, говорит, их в полосочку. И говорит, куда скот приходит, пить. Представь, у скота цель попить. Говорит, палочки разложи. Представь, идея вообще странная. Скот приходит, смотрит на палочки и говорит, да ну его пить, секс давай. Представь, они не пьют, они чпокаются там. Все, как умалишенные, с утра до вечера. И рожают, 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 прикинь. И рожают наоборот. Бог берет через эту странную схему из свежих прутьев, меняет генофонд стада, стадов. Генофонд стадов меняет. Наоборот. И у Лавана начинает таять, а у Якова начинает расти. Свежие прутья. Свежий масличный лист. Свежие прутья. Судьи 15.15. -15, двойная благодать. Про Самсона. Нашел он свежую ослинную челюсть, и укокошил ей тысячу человек. Но обычно же всегда ты вот по сторонам глянул, о, ослинная челюсть. Свежую ослинную челюсть и убил ей тысячу человек. Пасторы, хотите тысячу человек? Вам нужна свежая ослинная челюсть. Вы своими старыми схемами, вот этой картошкой по-чапаевски, знаешь, Петька, мы здесь, белые здесь, пулеметы и здесь. Вот эти картошки катают, это схематозят, знаешь, по-старому. У нас сработает вот это, особенно есть, я, я верю, что сработает. А мы верны старым откровениям. Это без, без проблем, без проблем. У вас уже борода вросла в кафедру, все уже, все, туда проросла, корни пустила. Свежую надо взять ослинную челюсть. Свежую. Как ты это сделал? Как у тебя тысячу человек? Я свежую ослинную челюсть взял. Я взял свежую ослинную челюсть. Я не пользовался ничем старым. Старая, классная, супер. Я почитаю, я уважаю Бога в каждом сезоне, но мне нужна свежая ослинная челюсть. Свежая. Свежая. Мне нужны свежие его прутья. Мне нужна свежая оливковая ветвь. И то, что не влазит в мозги. Как можно убить тысячу спецназовцев ослинной челюстью? Это, это были отборные филистимские войска. Это были люди, готовые к, воен, к военным действиям. И один человек из-за чего? Как только он челюсть взял, Дух Божий на него сошел. Помазание. И измененное мышление, мышление перевернутого царства, в котором все наоборот. В Царстве Божьем все наоборот. Мы сеем деньги, и деньги приходят. Мы получаем странные идеи. Сидит мужчина в церкви, ему под 60 лет, в кентукки, в небольшой общине, и вдруг слышит, курицу жарь. Сколько он куриц жарил всю свою жизнь. Бог дает ему идею. Сейчас эти куриные шелупоньки люди любят настолько. 18 тысяч франшиз по всему миру продано. KFC, Kentucky Fried Chicken. 2000, 2 миллиона заказов только крылышек каждый день. 2 миллиона заказов. Просто мужик в церкви сидел во время проповеди пастора, обновился. Поймал странную идею, возьми курицу и пожарь но в необычном фритюре. Возьми курицу и пожарь, но в необычном фритюре. Корейский студент спит, ему снится печеньки. Бог ему говорит, пеки вот эти вот печеньки из двух половинок. Но две половинки, это же по определению уже не перспективно. Но что у нас из двух половинок состоит? Правая и левая полушария. Да. весь мир будет кушать эти печеньки. Только печь начни. Чокопай. Мы в 90-е на одной ноге простояли, только на чокопай. Весь мир ест. Я везде, где был, везде продаю чокопай. Везде. Нам нужны свежие и вовые прутья. Нам нужна свежая ослиная челюсть. Нам нужны свежие масличные ветви, принесенные Духом Божиим, Свежие идеи, свежие стратегии, свежие бизнес-планы, свежие бизнес-направления, просчитанные на 7 лет вперед, на 14 лет вперед, перспективы, чтобы стать триллионерами. Сейчас нету еще в мире триллионеров. Персональных нету. Говорят, в течение 20 лет появится первый триллионер. Мир и то верит, что появится. Сколько христиан в списке Forbes, Но почему-то большинство из нас в списке 100 самых успешных людей подъезда. Свежая. Придите, пожалуйста, за клавесин кто-нибудь свежее, свежее. Вот о чем я молиться хочу. Мне как пастору нужно свежее. Вот Сергей знает, я несколько лет назад отказался вообще что-то делать. Почему? Не потому, что я обленился или бросил. Я устал, мне Бог сказал, пришел. Каково тебе видеть церковь в одеждах Саула? Ты здоров. Я говорю, в смысле в одеждах Саула? У меня была успешная Чужая схема. Бог почтил мою веру, она росла. 120 домашних групп, большое движение, все растет, миссии, все растет, все прокачаны. Только рот откроешь, толпа орет. Все служат на лидерских, толпа, движняк. Бог говорит, каково тебе видеть церковь в одеждах Саула? Я говорю, в смысле? Я же строю по откровению. Он говорит, я тебе это говорил, Бог почтил мою веру, я в это еще посеял так, что человек один из соседней страны влиятельный, он сказал, я всю жизнь за тебя молиться буду, я столько ему денег дал, он сказал, я всю жизнь за тебя молиться буду, мне так не давал никто, поэтому, если что, я ему предъявлю, потому что чую, молиться перестал. А то, что слышу, так вообще не, на, не похоже на молитву Богу. Я сказал, а что делать? Ничего. Это был такой риск жуткий. Потому что я был прокачан так, что если не качать колеса, они спустятся. Что произошло за эти 5-6 лет? Вот Сергей свидетель. Личности поднялись. Личности поднялись. Он поднялся с супругой. Роман Белов поднялся. Роман Мурадов с супругой поднялись. Детские служители, молодежные, подростковые. Поднялись персоны. Моя супруга поднялась, как пророк. Поднялись персоны, личности. Люди для тела, люди для пробуждения. В церковь дух пришел другой. Свежий. Молодежь поднялась. Свобода. Они все личности. Они каждый проводят свою конференцию в течение года в нашем апостольском доме. Они способны сами осваивать бюджеты, собирать на свое имя, на свое влияние, на своих отношениях. Они востребованы в теле стали. Все говорят, служение, освобождение духовного для наркозависимых алкоголиков умирает, находится в кризисе, находится в стагнации. Посмотрите на Томшина Сергея. На нем свежий ели Посреди этого сезона мы также верим, что Дух Святой все так же освобождает и привлекает. До сих пор у нас полные, полные дома. До сих пор. Почему? Потому что мы свежие леи любим. Да, мир меняется. Мы становимся, мы начинаем говорить на понятном языке. Мы современные, мы не закрываемся, мы не сектанты. Нас до сих пор сложно понять. Там Говорят, откуда у вас все, если у вас все бесплатно? У них мозги трещат. Мы говорим, да просто богатый родственник умер. Потом, правда, воскрес на третий день, но там еще история какая-то была. Если что, это франшиза. Роялти не забудьте. Свежий. Удержать молодежь старыми схемами не удержишь. Им нужно разрешить быть молодыми. Дух бабки пошел вон. Из церквей. Надо разрешить прожить свои ошибки. Им надо разрешить столкнуться с грехом лицом к лицу и выбрать не грех, а не держать их на цепи вот этого. Вот. Нельзя, куда пошел, не ходи, не трогай, не прикасайся. Ты что за музыку слушаешь? Вот слушай, вот слушай, на небесной перекличке. Кто-то узнал псалом своего детства. Так да тебе 50 тогда было, когда ты первый раз спел это. Сейчас другое. Сейчас все другое. Свежие масличные ветви. Свежие ивовые прутья. Свежая ослинная челюсть. Вознеси, Господь, рок мой выше всех, Вознеси и помажь меня свежим елеем, Чтобы я в этом состоянии обновления, Прожив всю жизнь, в старости имел послание, И чтобы в старости я был обновлен до уровня юноши. Вознеси, Рог мой, Выше всех И помашь меня свежим елеем Дай мне свежие Вовы и прутья Дай мне свежую ослиную челюсть Мы пошли на вторую тысячу в нашей церкви И нам нужна свежая Ослиная челюсть Я спрятался На 6 лет почти Так примерно, да, Сережа? 5-6 лет я спрятался я спрятался. Я доверяю Богу. Им сложно понять, потому что им... Но я не приду, пока я не получу свежее. Я не буду пытаться строить по старому ничего. Я хочу новое. Новое. Потому что старое отработало. Поэтому я наблюдаю за молодежью сейчас. За их духом. За их фокусом. Куда они смотрят. Я задаю себе вопрос, почему они смотрят. Я задаю себе вопросы, что их привлекает. И я там тайно обновляю свой ум. Я там тайно получаю свежий елей. Поэтому они все бросают. И вместо гуляния по Москве они едут на конференцию. Все бросают. Свежий елей. Свежая масличная ветвь. Кому-то надо сегодня. Кому-то надо понять, что ты не зря платишь цену, что ты не зря строишь ковчег, что ты не зря инвестируешь в царство, что придет время, это дух без конкуренции. Никто не может конкурировать. Это то, чем Бог Ноя наградил. Как еще сказал, я боролся с завистью, я завидовал всем этим пасторам успешным, а потом Бог освободил меня от зависти, он мне просто дал самую большую церковь и все. Мне некому стало завидовать. Я освободился от зависти. Это дух Ноя без конкуренции. Без конкуренции. И Библия говорит, верую, Ной осудил весь мир. Верую, Ной осудил весь мир. Я прошу у Бога сегодня свежую масличную ветвь. Я не хочу жить в духе конкуренции. Я не хочу постоянно смотреть на кого-то, кто лучше, успешнее, еще чего-то. Я хочу знать о себе правду. Бог приготовил для меня лучше, Самое лучшее, что только есть. Вот что такое обновление мышления. Но для этого, это то, что не слышат наши хейтеры. Для этого тебе нужно посвящение, многолетнее посвящение и смирение. Тебе нужно на глазах других людей строить то, что им непонятно. Когда я строил свое служение, надо мной смеялись те, кто строил бизнес, те, кто строил свою жизнь, а сейчас не смеются. А тогда смеялись. Говорили, ты бездельник, ты ничего не хочешь делать, что ты ерундой занимаешься, надо мужчиной быть, надо идти то. Я просто, я просто уходил к Богу, и я говорил, Господь, я, я знаю, что это такая честь тебе служить, которую они просто понять не могут. Нам нужно это. Свежая масличная ветвь. Нам нужно. Пасторы, возьмите свежую осленную челюсть. Прозрейте, что вы годы делаете то, что не работает. Это очевидно, статистика вам должна подсказать, что это не работает. Статистика. Просто статистика. Сухая, суровая штука. Статистика. Найдите что-то новое. Бизнесмены, люди, связанные с деньгами, предприниматели, зарабатывающие деньги, получите сегодня свежие ивовые прутики. Получите свежие ивовые прутики. Пусть упадет это с неба. Нам всем это надо. Мне это надо. Мне надо. Мне надо. И почему я это высвобождаю? Потому что у меня в уме обновленном так. У меня именно так в уме. В уме именно так. Ой, я куплю франшизу, и она будет работать. Сколько я видел разрушенных, купивших франшизы. И не работает. Ой, я сделаю, как у него. И не работает. Тебе что, лень послушать Бога? Тебе что, лень сделать эти странные вещи, которые Он тебе скажет? Нам нужен гибкий ум, чтобы получать от Бога. Гибкий ум. Я закончу. Я хочу показать вам, за что нас судят. Нас судят не за богословие, которое у нас есть. Нас судят за методы, которые им непонятны. Мы бы не вместили Иисуса который, чтобы исцелить слепорожденного, плюнул в землю, взял эту грязь, замазал его глаза и послал его гулять. Два километра, говорит, отсюда есть купальня, там умойся и вернись. Странный метод. Осудили фарисеи, в богословии которых не было такого метода, так исцелять. Глухонемого однажды Он исцелил, написано, Он взял Его язык своими пальцами и, и плюнул. Это странный метод, очень странный. Взять язык и плюнуть. И Он исцелился. И Иисуса осудили. Иисуса осудили, когда Он расслабленному сказал, «Прощаются тебе грехи твои». Фарисеи Его осудили. Тут же за этот метод. А он, прочитав их мысли, сказал А что легче сказать расслабленному? Возьми постель свою и ходи, или прощаются тебе грехи твои Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле Прощать и грехи Я говорю тебе, возьми постель свою, встань и ходи И это не нравится Поэтому я говорю сегодня Деньги Домой. Потому что я что-то знаю. Это всего лишь одна фраза. И люди готовы терпеть все. Но когда я говорю эту фразу, они говорят, это же не Библия. И это было в моей проповеди. Марка 3,23. Имейте веру Божью. И тогда вы сможете в физическом мире передвигать огромные физические предметы. Но это не так много, то, что я зову домой, по сравнению с горой. Это всего лишь небольшая кучка денежных знаков. Я вам вчера говорил, миллиард долларов – это 12 поддонов денег. Это не гора. Иисус говорит, если поверите, вы просто скажете, и это начнет двигаться туда, куда вы скажете. Поэтому я говорю, деньги домой. Адрес вы знаете. Адрес вы знаете. Деньги знают номера моих карточек. они знают, где стоят мои сейфы. Они знают, где моя банковская ячейка. И я не взял самую маленькую. В банке есть разные калибры банковских ячеек. Я не взял самую маленькую. А что там у тебя лежит? Может, тебе и ключи? От квартиры где-то лежат. Остап Бендер. Это просто власть. На основании слова. Методы, которые даны тебе лично из-за твоей веры. Веры в то, что тебе открыто. Но сегодня, я говорю, мне нужна свежая масличная ветвь. Я хочу дух без конкуренции. Я хочу свободу. Сына, для которого приготовлено наследство. Я не хочу толкаться локтями с пасторами, с епископами, с апостолами, с евангелистами. Я хочу просто приплыть к своему берегу, где я крутой, где у меня получилось. Я хочу быть сильным для тысячи. Мне нужна свежая ослиная челюсть. Странные инструменты. Странные, но свежие. Если я хочу умножение имущества, а Библия возлагает на меня ответственность, праведник оставляет наследство и внукам. И это не значит, что он умирает и оставляет свое. Это значит, когда внуки вырастают до определенного момента, ты даешь им наследство. Поэтому мне нужно, чтобы мои стада плодились. Мне нужны свежие и вовые прутья. Странно обшелушенные, но свежие. Важно свежие. Поэтому сегодня, я верю, я это высвобождать буду. Оно уже приходит. Я боюсь двинуться просто сам. Я хочу, чтобы Дух Святой это делал. Уже оно сгущается прямо. Если вы здесь стояли, прям сгущается, приходит. С каждой фразой, с каждой секундой. Я оставлю вас с желанием или с отсутствием онова. Но мы сейчас соберем жертву Богу. Но я вам скажу, что если вы не соединитесь с тем, кто помазал, я более чем уверен, скорее всего, это не сработает. Потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Если я что-то хочу, я посылаю туда свое сердце. Библия говорит как? Как? Где богатство ваше, там и сердце ваше. Если я хочу соединиться с тем, на ком я вижу свежие еле, я посылаю, я посылаю туда не смайлик ВКонтакте, я посылаю туда сумму